0: a sestry, aj dnes sa chceme posilniť Božím slovom. Prečítajme si spoločne príbeh zapísaný v druhej knihe Samuelovej, kde v úvodných veršoch 9. kapitoly čítame toto Božie slovo mene pánovom. Potom Dávid povedal, ostal ešte niekto zo Saulovho domu, aby som mu preukázal láskavosť kvôli Jonatánovi? Na to Cíba odpovedal kráľovi. Je ešte jeden Jonatánov syn, chromy na nohy. Vtedy kráľ Dávid poslal poňho a dal ho priviesť z domu Amielovho syna Máchira. Milí bratia, milé sestry, Ježišovi Kristovi. Príbeh, ktorý som práve prečítala, ma prvýkrát zaujal, keď som ho čítala ako zročná. Už vtedy ma prekvapila Dávidová veľkorysosť. Oslovená Dávidovým konaním, chcem našu pozornosť sústrediť na našich blížných, ktorých v príbehu predstavuje Jonatánov syn Mephibôšet, chlapec, chromí na obidve nohy. Veľkosť Dávidovho gesta voči tomuto postihnutému mládencovi je o to väčšia, že v tej dobe postihnutí boli považovaní za menej cenných. Mysleli si o nich, že ich postihnutie je prejavom Božieho hnevu alebo ich hriešnosti. Nebolo bežné, aby sa postihnutému dostalo cti. Dnes sme sa, verím, už posunuli v tejto oblasti o krok ďalej. Kráľ David však predbehol tieto snahy o 3000 rokov. Vďaka čomu to bolo možné? Na prvom mieste to bola Dávidová hlboká priateľská oddanosť voči Jonatánovi, synovi kráľa Saula. A láska, ktorá v Dávidovom srdci pôsobila rozhodnutie prijať Mephiboušeta vo svojom dome a postarať sa o ňoho. Kde je láska, tam sa rodia správne činy, aj voči ľuďom, ktorí sú iní. Trpia rôznym postihnutím, a svojim okolím sú odsúvaní do úzadia. Žijú aj medzi nami. Deti aj dospelí. Majú problém s pohybom alebo slabým zrakom či sluchom. Majú problém porozumieť nášmu svetu, do ktorého sa narodili. Aj oni potrebujú žiť, spať, jesť aj hrať sa. Túlica a mať okolo seba ľudí pri ktorých sa cítia šťastní. No potrebuje aj niečo navyše, aby aj oni mohli napredovať a poznávať svet. Len k tomu potrebujú viac síl a pomoci, viac pozornosti, možno aj viac peňazí. Priznám sa, že ich osudy sa má život dotýkajú. Núťam ma zamýšľať sa nad ich postavením medzi nami. Majú títo ľudia, aj keď sú iní, miesto v našich spoločenstvách, v našich církevných zboroch. Stretávame ich v kostoloch, pri zborových slávnostiach alebo celkom konkrétne pri Večeri Pánovej. Ak nie, rozmýšľajme, v čom je problém. Bráňajú im v tom bariéry schody, úzke priechody? Myslím, že najväčší problém je, ak nemajú dostatočné miesto v našich srdciach. Ako tu na jednom mieste píše Pavol do Korintu, naše srdce je rozšírené, ale vo vašom srdci je tesno. Zdá sa, že srdcové problémy hrajú svoju úlohu nielen pri zdraví tela, ale dokonca aj v zdraví našej viery. Keď sme nastúpili do nášho prvého zboru, prišlo raz na faru dievča prihlásiť sa na konfirmačnú prípravu. Medzi rečou spomenula, že má aj sestru, tiež nekonfirmovanú, ale tá je na vozíku s pomerne vážnym postihom. Napriek tomu sme jej povedali, nech na budúce príde aj s ňou. O nejaký čas mama s dotlačili na farský dvor na vozíku aj staršiu, 16-ročnú sestru Luciu. Mamku sme presvedčili, že má zmysel aj ju pripravovať na slávnosť konfirmácie s ostatnými deťmi. Priznám sa, začiatky vyučovania neboli ľahké. Ľudské sme len ťažko rozumeli. Ostatné deti si na ňu museli zvyknúť. Ale veľmi rýchlo sa to zmenilo. Lucka sa stala obľúbenou a rešpektovanou spolužiačkou. Na vyučovanie ju už na miesto mamky vozili jej kamaráti. Rade ju mali vo svojej skupine, keď súťažili, lebo bola dobrou žiačkou a najviac z nich vedela. No prijatie ľudsky do radov mládeže jej otvorilo cestu aj medzi dospelých v zbore. Neskôr sa z nej stala aj členka prezbyterstva. Aby to všetko bolo možné, bolo treba jedno. Otvoriť srdce, urobiť rozhodnutie a čo si vykonať. Krok za krokom. Pán Ježiš povedal, čokoľvek ste urobili jednemu z mojich najmenších bratov, mne ste to urobili. Tak radi hovoríme o tom, že v našich cirkevných zboroch je Pán Ježiš uprostred nás. Ale ten istý Pán Ježiš hovoril, že On je medzi nami skrytý v tých najmenších blížnych. V duchu týchto slov aj dnes skúsme tak, ako Dávid. Aj my sa spýtať. Je aj medzi nami niekto, kto nesie ťažké bremeno postihnutia? Akým spôsobom mu vieme pomôcť? Ako jemu a jeho rodine dávame najavo, že sme si bratmi a sestrami, že nám na nich záleží a nie sú nám ľahostajní, že sú súčasťou našej zborovej rodiny. Možno prvý krok, ktorý môžeme urobiť, je vytvoriť im medzi nami miesto. Rátať s nimi v kostole, v zborovej sieni, A nehľadieť na nich ako na niekoho, koho by sme medzi nami nečakali. Sú Božie deti ako my. Majú však možnosť svoj svet. Majú obmedzenia v tom, že sa nie všade dostanú. Nie všetko vidia. Nie všetkému rozumejú. A nie všetko dokážu pochopiť. Ale jedno, dokážu zvyčajne pochopiť, celkom dobre, že ich niekto má rád a teší sa na stretnutie s nimi. Dôležitou súčasťou ich prijatia v našich spoločenstvách je myslieť aj na ich rodiny. Sú vystavené starostiam a otázkam, aké ostatní neriešia. Život s postihnutím je často nákladnejší lebo tí rodičia nemôžu pracovať. Títo ľudia potrebujú rôzne pomôcky, osobitné prístupy, vhodné terapie. Rodiny s takými deťmi často prežívajú vážnejšie emocionálne výzvy. Čelia veľkým a trvalým stresom a únave. Ide totiž o 24-hodinovú opateru, o stálu pozornosť, ktorú musia svojim blízkym venovať. Preto mnohí statočne nesú svoje bremeno, ani o tom veľa nehovoria. Často sú uzavretí vo svojom rodinnom prostredí, lebo majú zábrany ísť medzi iných ľudí. Viete, akou veľkou pomocou pre nich môže byť, ak si ich niekto zo zboru všimne, navštíví ich, spýta sa Potrebujete sa o svojich zápasoch schovárať? Potrebujete v niečom poradiť? Čo potrebujete? Nový vozík, lepšiu posteľ, bezbariérový prístup do kostola? Alebo sú pre vás najhoršie tie neviditeľné bariéry v našich srdciach? Oni si povedia, čo potrebujú, ak im dáme priestor vysvetlia nám, že ich dieťa nie je v kostole neposlušné či nevychované, ale že má poruchu autistického spektra. Možno rando chodí do kostola, lebo sa tam dobre cíti, ale nedokáže sa tam správať tak, ako ostatní. Možno nám povedia, že by im pomohlo, keby sme im na nejaký čas dieťa postrážili aby oni mohli ísť na nákupy, alebo do chyna či divadla, alebo nejako inak relaxovať a nabrať nových síl. Aby sa to stalo, potrebujeme si nechať Pánom Ježišom zmeniť tvrdé srdce na mesité. A potom sa nám otvoria oči a my si uvedomíme, že práve takéto dieťa Má náš sused, alebo ho stretajú naše deti v škole, alebo je v rodine nášho priateľa či nášho brata Farára, sestry Farárky. Rozšírme srdcia, ako to radí Pavol Korintianom. Rozšírme srdcia a možno budeme prekvapení. Keď budeme hotoví k pomoci, Možno si uvedomíme, že rodiny s postihnutým dieťaťom vedia pomôcť aj nám. Stanú sa pre nás svedectvom obetavosti, skromnosti alebo statočnosti, vznášaní skúšky, odovzdania sa do Božej ruky. Mnohé z týchto rodín sa naučili osobitnému daru. Radovať sa z maličkostí. Táto radosť ich učí byť viac vďačnými Pánu Bohu. Som presvedčená, že nielen my im, ale v mnohom aj oni nám vedia pomôcť a obohatiť naše životy. A aj my cez nich môžeme prijať veľa lásky a požehnania. Všetko to požehnané a vzácne sa začne len vtedy, ak vykonáme prvý krok, krok lásky, krok prijatia, krok ochoty, nasledovať príklad a učenie Pána Ježiša Krista. Takže ešte raz. Zdvihnime hlavy, polvzarejme sa okolo seba a vytvorme medzi nami miesto pre tých, ktorí žijú svoje zvláštne životné príbehy. Prejavme im lásku a úctu, ako Dávid Mephibôšetovi. Možno budeme prekvapení, koľko vzácného ovocia nám toto rozhodnutie prinesie. Amen. Skloďme sa spoločne k modlitbe. Drahý náš pane Bože, Ďakujeme ti za dar života aj za dar primeraného zdravia, ktoré nám mnohým umožňuje pracovať, žiť v rodine, tešiť sa z radosti života. Všetko toto sú vzácne dary, za ktoré sme ti vďační. Dnes myslíme na rodiny s telesne a mentálne postihnutými členmi. Myslíme na bremeno starosti a otázok ktoré sa pred nimi denne otvárajú. Prosíme ťa, daj nám citlivé a ochotné srdce, aby sme si týchto bratov a sestry, ich rodiny všimli. Daj nám odvahu, aby sme ich urobili súčasťou našich životov. Daj nám múdrosť, aby sme im dokázali otvárať cesty do našich spoločenstiev. Prosíme ťa za všetky takto postihnuté rodiny. Dávaj im veľa síl, trpezlivosti, aby svoje bremeno statočne vedeli znášať. A nám ostatným otvor srdcia. Rozhojni nás v láske. Aby sme v živote viery mysleli nielen na seba a svoje požehnanie, ale svoj zrak, aby sme vedeli uprieť na blížných mysleli na ich blaho a ich požehnanie. Tak nám pomôž byť Tvojimi učeníkmi, Pane Ježiši Kriste. Amen.
1: Také mi srdce daj, ktoré blížnych miluje, z nešťastia sarmúti, Zíšťasia sa radoje, hnev za vysokomstvo, zo zmyšľania odstraň obeta voľaskom, obdarma Bože sa. Tá láska je práva, keď ľuďom pomáha. Za radu a pomoc odmenu nečakáme, i keď nás nevidia, že dobre konáme, čo dáme núdznemu, to Tebe dávame. Čašou čerstvej vody keď občerstvím smedného, pohľadom láska vím, ak poteším smutného. Hoď to mnoho, ale je zďačnosti, Ty na to pamätáš, Bože na výsosti.